0: aqui. Esse é o Papinho Tech, um podcast raiz, onde a gente troca ideias dentro do universo da tecnologia. Já siga esse podcast nas principais plataformas de áudio, também assine meu canal do YouTube lá, o Gustavo Caetano, que também é cheio de conteúdo sobre tecnologia. Criador do blog de tirinhas Vida de Programador, hoje o The Developer's Life. Ele é professor programador das antigas, um dinossauro da internet e também um verdadeiro sex symbol brasileiro. Hoje eu falo com ele, André Noel. E aí, meu jovem, você tá bom?
1: Olá, Gus. Tudo bem, tudo bem por aqui também. Ah, tudo certo naquela vida corrida de pai que acabamos de ter uma interrupção aqui com a criança entrando. É muito normal na minha vida. Mas tudo certo, cara, muito
0: obrigado pelo convite, muito legal estar tá aqui. É, e tem aquele negócio, né, o pessoal fala que não existe nada ruim em um home office, tá aí, né, uma situação onde pais enfrentam diariamente interrupções dos seus filhos. Não necessariamente é ruim, né, mas enfim. É, não, eu tô tanto acostumado
1: com isso, tanto que o meu mais velho tem 14 anos, né, então faz 14 anos que eu não trabalho de verdade, né. A gente trabalha, assim, nos intervalos do que a gente cuida das crianças, né? Então, tá, tá bem habituado.
0: Cara, você falou, então, aí que você tem filhos, você chama André Noel, logo você é o Papai Noel. Rapaz! Eu nunca tinha pensado nisso, hein? Nunca ninguém não, não, tô nunca ninguém fez cara. a piada, né? Não, eu, eu, eu digo pra todo
1: mundo que eu, eu, nos meus mais de 40 anos de vida, eu já ouvi todas as possíveis piadas com isso, então Nunca ninguém vai conseguir fazer uma nova. Mas é, mas é, eu já sou chamado de Papai Noel desde pequeno, mas agora eu sou oficialmente o Papai Noel. E agora o meu projeto de vida é poder deixar a barba crescer quando ela ficar branca, deixar o cabelo branquinho para poder trabalhar no shopping.
0: Então, mas aí você está indo no caminho contrário, cara. Porque o Papai Noel normalmente ele tem um barrigão e tal, e você removeu <risos> abruptamente.
1: Sim, passamos por uma cirurgia... É, eu, eu, eu falei assim pro médico, eu falei, ó, é, tira essa parte aí que eu não tô usando, que tá só servindo de estorvo. Aí ele fez uma vasectomia, daí eu tive que falar, não, era, era o estômago e tal. Aí depois a gente fez uma bariátrica. Então, então foi, é, realmente. É. Emagreci 55 quilos em um ano, ó.
0: Que isso, cara. Agora, esse apenas negócio apenas
1: né? com exercício, uma dieta regularizada depois da bariátrica. Eu já agressei 55 anos,
0: show! Mas assim, você não pode muito falar dessa piadinha da vasectomia, não? Porque você não é pai apenas de um, nem de dois, nem de três. É,
1: são quatro crianças. São, <risos> é, eu, eu, sabe um que é, né? Eu, eu tenho a. Eu sou cristão, então eu, eu, eu peguei muito bem aquele crescer e multiplicar. Eu, assim, então, é. É, estamos multiplicando. É, não, na verdade, eu tenho uma teoria, cara, que as pessoas que são inteligentes, cara, precisam povoar mais o mundo, cara. Que a gente tá, tá com muita gente, assim, como que eu posso dizer, de uma forma gentil, desinteligentes no mundo, né? Comandando tudo. Então, a gente precisa, assim, na verdade, também, isso é só uma desculpa, Que quem tem quatro filhos tem que arranjar alguma desculpa para as pessoas não olharem feio,
0: né? Ai, cara, eu imagino, tipo, eu tenho uma, uma unidade de criança. Você tem quatro <risos> unidades de criança, deve ser uma loucura, cara. Você faz assim, Mas ó. Mas olha você... só, você, você tá saindo ainda, em casa, é um evento gigante.
1: É, é, cara, eu, eu, eu tenho um carro de sete lugares, porque não tem mais como ter um de cinco lugares, né? E... É, quando a gente vai sair, a gente tem que montar a, as malas de viagem para ir em coisas simples. É, a, acertar as agendas todas é, é confuso, cara. Mas a gente fez um plano bem planejado, cara, que a gente deu um espaçamento bom entre as crianças que quando uma tava deixando as fraldas, vinha a outra. Então eu fiquei uns 12 anos da minha vida trocando
0: fraldas. Você deu bastante dinheiro para Pampers aí. Você fez um financiamento bom para eles. Sim, fizemos uma parceria
1: boa onde eu entrego o dinheiro. Não,
0: não só a fralda, como também lenços umedecidos, que são extremamente importantes nessa fase, né?
1: Muitos,
0: cara, tanto que já foram as fraldas
1: e os lenços continuam. E logo mais chega a minha vez, né? De contribuir com
0: as fraldas, né? Então vou voltar a ser um cliente. Cara, eu queria uma dica sua, assim, né? É, com esse seu espírito de sério, né? Que Natalino? <risos> o bom é que o seu espírito é natalino durante todo o tempo, né? E não só no final uh -huh. do ano. É, como, é que, como é que eu faço aí? Eu me dê algumas dicas pra, de beleza, cara. Pra ser tão bonito assim e ser considerado um sex symbol brasileiro. Olha, como que eu
1: posso dizer? Uh, eu costumo dizer que eu sou a pessoa mais bonita entre todos uh, os amigos, cara que eu tenho, cara. É, e o segredo para isso, cara, é você ter poucos amigos, cara. E selecionar então fica os fácil. horríveis, né? Exato. Então, você sendo uhum. amigo só de gente de TI facilita uhum. muito.
0: Mas agora agora o pessoal tá vindo muito para TI, né, cara? Programadores e tal. O pessoal cuida mais da aparência. Tem ali um é. setup gamer todo colorido e aí é, virou criador de conteúdo e tal, então o pessoal começou a ficar um pouco mais bonito. Também tem muito mais meninas indo para essa área, então embeleza um pouco mais, né? Essa, graças a Deus, né? Porque era realmente um algo pavoroso, e não era tão difícil você ser o menos feio do grupo, né? Também tinha essa... É, eu,
1: eu comecei na computação na, na faculdade em 2000, então, você estava nascendo na época. É, e aí eu lembro, cara, que a gente tinha, assim, um, um pessoal com uns estereótipos. É, pessoal que é das antigas, vai lembrar dos filmes do, da Vingança dos Nerds? Que eram os nerds bem estereotipados e tal. E tinha pessoal, assim, com aquele estereótipo ainda na época, assim, na, no curso. E, e eu achava engraçado, eu me sentia bem ali no meio, né?
0: Ah, tipo Tanto um, 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 que eu...
1: aquela turminha do Stranger Things lá. Tipo aquilo, né? Isso. Na verdade, o, o Stranger Things eu não assisti. Eu sei que pelo que eu vejo das imagens, mas é por aí. Mas é. Tanto que, assim, teve um cara da minha sala que o óculos dele quebrou. Ele nem pensou duas vezes em botar um tubo de caneta BIC como perna de óculos, botar uns esparadrapo, porque era uma estética já aceita, assim, tranquilo, comum. É, tinha uns estereótipos bem engraçados. Assim. Tinha gente assim
0: que a gente ficava na aula. Será que o cara é assim mesmo? Ou será que o cara tá fazendo um
1: personagem? Mas era assim
0: mesmo, cara, era engraçado. Ah, esse negócio falou do óculos, tanto que o Harry Potter, no primeiro filme, ele tem o óculos estourado aqui no meio, né? De remendar, uhum. e aí depois ele resolve lá. A Hermione resolve com de um mágica lá e tal. Porque é o, literalmente é o estereótipo do nerd. Quebrou? Exato. Não vou comprar outro, eu dou um jeitinho. É,
1: em vez dela fazer uma vadra quebrada, ela fez uma armação quebrada, né?
0: Você é criador e você é uma pessoa famosa, né? Dificilmente alguém não te conhece dentro da área de programação. Ou, às vezes, não te, não, talvez não te conheça pessoalmente ou saiba quem você é, mas conhece o seu trabalho vindo ali do Vida de Programador, as, tir as famosas tirinhas e tal, e não sei o quê. Cara, como é que surgiu essa parada, assim? Você resolveu fazer isso aí do nada, deu certo? Como é que é o, a história dessa, dessa brincadeira? Foi um pouco de cada coisa, cara. Um pouco de sorte, um pouco de timing correto.
1: Que muita coisa que a gente vê acontecendo e fazendo sucesso, cara, foi... Que a pessoa fez no timing certo, fez no momento certo. Só que a pessoa não sabia. Então, sempre tem um tanto de sorte junto, né? Mas foi assim, cara. Tipo, é, eu, eu, eu sempre gostei de falar bobeira. É, eu sei que até agora, assim, eu tenho falado sério contigo. As pessoas não perceberam, mas... É, eu sempre gostei de falar bobeira, de, de encher o saco sem assim, fazer piadinha Então E eu sempre achei a sala do, do desenvolvimento uma... Um lugar muito engraçado, cara. Igual esse negócio que eu falei da faculdade, cara. Tipo, a faculdade em si, cara, era, era uma comédia por si só, cara. É, às vezes, a, a minha sala de aula, cara, eram 44 que, que passaram ali, no, que entraram em computação. Dos 44, uhum. quatro eram mulheres, certo? Então, era uma sala, assim, majoritariamente masculina. E aí, às vezes, no meio de uma aula séria, assim, teve uma aula que eu tava, assim, de lado, eu tava com uma unha meio lascada, aí eu falei, não, vamos, vamos brincar um pouquinho. Eu cheguei pro cara do lado e falei, cara, me arranja uma lixa de unha? Eu, não, não tenho lixa de unha. Pô, então, perguntei pra trás, tem uma lixa de unha? E fiz, cara, perguntaram pra sala inteira se tinha lixa de unha, cara, que eu queria uma lixa de unha. E, e aí, tipo, nem as meninas tinham lixa de unha ali no dia, Mas tudo bem. É, então essa coisa esse que a gente começa assim Ou, ou nas aulas de cálculo cara, Nas aulas de cálculo Um cara falou para mim ele, Meu, você já reparou que, que durante a aula de cálculo As pessoas ficam meio autista? Eu falei, cara, como assim? <risos> Aí ele falou, dá uma olhada no E falou o nome do, do amigo nosso né Eu olhei, o cara tava olhando para frente Tipo, como é seu áudio Deixa eu descrever Imagina assim, quando você está com Os joelhos meio abertos e sentados Com as pernas abertas as mãos assim encontradas é, em cima das pernas e ligeiramente corcunda assim curvado e balançando para frente para frente para trás para frente para trás e eu olhei e o rapaz estava exatamente assim olhando para o professor e nessa posição eu falei cara nunca tinha reparado e o engraçado é que depois eu reparei que um dia eu estava assim naturalmente eu aí que eu me toquei por nossa eu tô meio assim também porque a gente acaba endoidando, fazendo as coisas assim a, a minha sala de aula, cara, ela tinha teto de isopor. Aquele fogo de isopor. Uhum. Cara, parecia um aeroporto, cara, de tanto avião de papel que tinha espetado no teto. O povo no meio da aula fazia um avião e tuf, jogava no teto. Aí isso, ficava e ficava no isopor. Isso, faculdade. Então, assim, é um ambiente meio hospício. Teve um dia que eu estava na aula, quando de repente eu escuto um, brrr, um barulhão. Meu, o que, que foi isso? Olhei para trás. Cara, um papel um avião de papel que pegaram cartaz de cartolina do corredor, fizeram um avião e jogaram no teto, cara. Um negócio <risos> gigante. No meio da aula, mas tudo bem. Mas, então, aí, trabalhando com desenvolvimento, eu trabalhei em algumas empresas diferentes. Eu costumo dizer que, graças a Deus, eu nunca trabalhei numa empresa grande, bem organizada, que pagasse bem. Então, deu muita história pra tirinha. E eu sempre achei... Um ambiente muito engraçado, cara. A gente fazia umas coisas engraçadas. Aí, ó, então, eu... nesse seu caso, ah. tô... você está num ambiente caótico e ruim. Foi bom. Exato, foi ótimo. Porque se eu tivesse trabalhado numa empresa bem organizada, ganhasse bem, hoje eu estaria rico milionário, mas eu não teria tirinhas. Então, assim, eu saí ganhando. Aí, cara, o que, que acontece? É, como eu tinha vivido histórias, a gente vai contando para o outro, vai vendo acontecer coisas assim. Eu sempre achei engraçado essas coisas. E aí eu, come eu, eu tinha um site pessoal onde eu falava de programação, falava de Linux. E o pessoal começou a me conhecer, eu fiquei engajado com a comunidade de software livre. Então eu comecei a ir nos eventos, palestrar sobre software livre coisas assim. Então, então eu comecei
0: a ter um pequeno público de pessoas que me seguiam por causa disso. Eu mas, tava mas, também... Mas peraí, você ah, tipo resolveu falar, ah, vou ter um blog e aí começou a escrever, do nada. Isso, é, um blog pessoal, cara, andreanoel.com.br.
1: Eu perdi uh, o meu, meu site antigo, eu, eu tenho algum backup em algum lugar que eu deixei ele fora do ar. Depois eu tive um tempo que eu escrevi no UOL, então você entrar hoje no andreanoel.com.br ele redireciona lá pro meu UOL, mas era o meu site pessoal, o meu blog. Cara, era assim, eu me envolvi com software livre, comecei a usar Linux, e aí, cara... Era outra época. Era a época que a gente fazia install Fashion porque o Linux era difícil de instalar.
0: Hoje em dia, qualquer um baixa e instala o Linux de boa. Né?
1: Não, se então, você usasse a gente fazia...
0: Linux, nessa época, você era gênio. Ah, automático. É.
1: E aí, o que acontece? Tudo que a gente fazia, cara, eu fazia alguma coisa, tipo, instalei uma placa nova. Aí eu pegava, escrevia no site, ó, oh, instalei tal placa, tá funcionando legal. Se quiser instalar essa placa, faz de novo jeito. Criava o um tutorial. Então, eu fazia tutoriais. E aí, no meio, eu falava de bobeira. Então tinha texto sobre o Corinthians lá, tinha piadinhas... Não, mas daí não é bobeira, coisa... Não, é é, 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 é... é bobeiras e coisas demais. Então, <risos> o, o último post meu foi um do Corinthians, cara, que foi um, um 7 de setembro, não lembro que ano que foi, mas eu lembro que eu lembro da imagem lá, que eu peguei uma imagem lá do Dom Pedro e comecei assim, e, e coloquei lá um memezinho que eu mesmo fiz ali, é, que... No dia 7 de setembro de 1802, nas margens do Ipiranga, Dom Pedro levantou a espada e gritou: Vai Corinthians!. Então era isso, cara. Tipo, um bom humor. Aí, então assim, o meu site estava em alguns agregadores de blog diferentes. Ah, pra quem não sabe o que é isso, sinto muito que vocês nasceram em época errada, porque era a coisa mais legal do universo E
0: algumas pessoas me seguiam, eu
1: devia ter, sei lá, uns 300 seguidores no Twitter, talvez, uma coisa assim Na verdade acho que nem tanto, mas tudo bem
0: Mas daí nessa época não tinha nem Twitter,
1: pô, já tinha? Não, cara, tinha, porque eu comecei eu comecei o vídeo de programador pelo Twitter, né, que aí vai chegar agora que aí o que acontece? Em agosto de 2010, eu falei, eu vou fazer um perfil no Twitter engraçado, cara. eu resolvi fazer um perfil que fosse engraçado. E comecei a fazer umas piadinhas, cara. E, e, e foi um fracasso total, cara. Foi, foi terrível, velho. É, eu sempre conto isso quando eu conto a história do site, que de agosto de 2010 a janeiro de 2011, eu consegui ter três seguidores, cara. O André Noel, o André Noel 2, e o PG, que era o cara que trabalhava comigo. Então, eu obriguei ele a seguir. Então. Nem parentes aí, próximos não eram seguidores. Não, cara. Twitter não é um lugar para parentes. É, não, Você nunca apresenta seus, seu Twitter para seus parentes, mas tudo bem. Aí, em janeiro de 2011, eu tive uma epifania. Eu falei, meu, eu estou mexendo com programação todos os dias. Eu trabalho com isso. É engraçado. Então, por que, que eu não falo de programação? Que era um perfil falar de bobeira em geral, né? Aí, eu resolvi pivotar, para ficar bonita. Eu Chique. apaguei todos os tweets antigos, mudei o nome para programador real, mudei o avatar para uma cara de um programador, que era um, um memezinho uh, famoso na né, época de programador, e comecei a escrever sobre programação. Que aí eu sempre falo também, que pergunto, por que, que você não criou um perfil novo em vez de apagar os tweets? É porque
0: eu já comecei com três seguidores. Bomba. E porque você não quis também, né? Também tem isso. Também.
1: E aí, cara, foi legal que deu certo, cara, muito rápido. Porque eu comecei a falar bobeira de programação e o pessoal gostou. E aí começou a aumentar o número de seguidores, cara. E foi muito rápido pra, pra crescer ali no Twitter, o pessoal tava retweetando, postando coisas. Eu comecei com coisas assim, programar é a melhor coisa que se pode fazer vestido. E o, a conjugação do verbo programar, eu programo, tu programas, ele programa. Nós programamos, vós programais e eles vendem o programa e ficam o dinheiro. Então, eram coisas desse tipo, assim. Histórias reais, Pô, é... né? Isso. E começou a, a, a ter engajamento, o pessoal gostar e tal, e já existia o vida de suporte. Aí eu falei, meu, vou fazer uma coisa parecida. Aí eu falei com ele, eu falei, cara, posso fazer uma coisa parecida com a sua? Você fala de suporte, vai falar de programação, fazer uma vida de programador e tal. Né? Aí eu falei, só que tem um problema, cara, que eu não, não sei desenhar, eu sei mexer com vetores, eu posso desenhar por cima dos seus, criar meus personagens e tal. E aí ele falou, ah, manda ver. Eu falei, beleza. E aí então eu fiz, e aí um mês depois de ter criado o perfil no Twitter, saiu a primeira tirinha, que aí eu já tinha bastante história na cabeça, já tinha histórias que eu tinha ouvido, histórias que eu tinha vivido, e já coloquei direto no site o, o, o formulário para o pessoal mandar sugestão. E começaram a mandar muita sugestão, muito rápido. Então foi aí que o negócio foi um boom. Assim. Eu estava trabalhando numa software house, e aí eu comecei por conta própria, não contei pra ninguém no começo, só fazia quietinho pra não dar nenhum problema.
0: E foi aí. O louco é que depois de pouquinho tempo, eu acho, a galera começou a achar que o Vida de Suporte veio depois do Vida de Programador. E que o Vida foi. de Suporte era meio que uma cópia do Vida de Programador. Tipo, você, você deu a virada Já do me jogo. me perguntaram isso.
1: <risos> é, é porque tem os nichos diferentes, né? O pessoal que chega pela programação acha isso. O pessoal que chega pelo suporte acha o contrário. É. Mas muita gente acha que é o mesmo. Muita gente acha que eu e o André Faria somos a mesma pessoa, inclusive.
0: E não e são? Então
1: assim. Não, não somos, cara. Os dois são André. O, o filho dele chama Matheus, igual o meu filho, mas não somos a mesma pessoa. Até porque eu só existe um, Papai Noel. Ele. É, exatamente. E aí, cara, já, já aconteceu várias vezes, várias vezes mesmo, cara. Tipo, chegarem para mim em evento e falarem meu, eu gosto muito do seu site, cara, eu gosto muito do seu trabalho, é muito legal. Eu falo, pô, valeu, cara, que legal. Nossa, não, porque eu não sei o que. É... E aí pega e fala, oh, esse cara aqui é do vida de suporte, cara. Ele tem uns negócios muito legal Eu falo, poxa, ele tá falando uma
0: pessoa, já não tá falando com a outra. Ou Mas então, aí você não dá pra um mim, mim uma e história... fala que é você mesmo, não?
1: Cara, eu nunca desminto nada e nunca confirmo nada. Eu só, ah, legal, uh -huh. só vou assinando com a cabeça. Eu não vou falar para pessoa, falar, não, você tá falando uma pessoa errada, você não faz ideia de quem eu sou, Você é vai hein?
0: destruir a pessoa, né? Ela vai ficar ali numa situação embaraçosa, né? Eu, preferi... cara, eu é... já, fico, já passei por isso uma vez, porque hum. tem um Gustavo Caetano que deu certo na vida, não sei se você sabe. Tem, ele cara, é... eu fui
1: te achar uma vez numa rede, eu achei ele, eu falei,
0: eu vou. É, é, inclusive, é um empresário de muito sucesso e tal, tem empresas e não sei o quê. É, ele, se você jogar no Google, você vai achar lá que ele é o, o Mark Zuckerberg brasileiro. E aí, no ah, caso, sim. obviamente não sou eu. E aí ele lançou um livro, cara. E aí, pô, Gustavo Caetano, e aí já me, me perguntaram, falaram assim, pô, o seu livro e tal. E eu, é, de uma forma canalha, disse, ah, obrigado e tal, que bom que você gostou e tal, entendeu?
1: Aposto que você vende um pouco mais caro para ganhar comissão e dar
0: autógrafo. Essa é uma boa ideia, eu não tinha pensado por esse lado ainda. <risos> <risos> mas, cara, no final, hoje você tem... Você continua fazendo as tirinhas, mas chama... Você mudou de nome, né? Você fez um rebranding. Seria esse re nome, um rebranding, para The Developer's Life. Qual que é a pega uhum. aí? Você quis internacionalizar, internacionalizar, falou assim, ó, o Brasil tá pouco, eu quero alcançar... Outros países, é isso. Em parte foi, cara. mas é assim, cara. É só para é, deixar
1: todo mundo entendendo bem aqui o termo, deixar em português aqui para quem não sabe o que é rebranding. Rebranding significa eu vou perder toda a minha indexação no Google e vou mudar para o nome que ninguém vai reconhecer porque eu estou triste com o meu próprio sucesso, é, <risos>
0: mais ou menos isso. Mas assim, você descobriu isso depois ou, ou você já fez consciente?
1: Ah, eu fiz um <risos> pouco consciente, mas eu sacanei toda a minha indexação, ficou um negócio confuso, aí eu, outro dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa assim, é, até um pouco assim, anim, com uma animosidade assim, é, tem alguma chance de você voltar para o nome antigo? E a pessoa não assinou, não fez nada, eu não tem nem como eu responder ela, mas tudo bem. Não, mas é, mas é uma coisa foi esse negócio de internacionalizar, porque eu sempre gostei da ideia, quando eu comecei o Vida de Programador, eu tinha o meu site pessoal que eu falei para você, e eu tinha o meu site pessoal em inglês também, que eu fazia as mesmas coisas em inglês, e estava agregado no Planet Ubuntu, que é, é internacional, e tinha um acesso legal. Então eu criei uma versão em inglês também, que no começo era A Programmer's Life. É, eu coloquei o A no começo porque é, tinha o A Night's Tale, tinha o A Bug's Life, é, aí eu achei que ia ficar legal. É, e aí eu comecei a fazer as tirinhas em inglês, comecei a colocar no meu site em inglês e popularizou. Eu tive várias sugestões que vieram de fora, o pessoal acompanhava. Eu fui num evento do Ubuntu que teve em Orlando, cara, encontrei gente lá que me seguia, eu falei, cara, que massa. Um espanhol, cara, veio contar para mim que ele achava muito legal Então, Só que aí eu meio que deixei morrer o projeto. É, no primeiro ano, cara, do Vida de Programador, eu me empolguei muito, cara. Que eu comecei a traduzir pro inglês, e aí um, um cara chegou para mim, um brasileiro, ele falou, cara, eu trabalho aqui na Argentina, ia ser muito legal traduzir pro espanhol, o que, que você acha, eu te ajudo. Eu falei, beleza, vamos fazer. E a gente criou o vidadeprogramador.com.ar, que era tirinhas em espanhol. Pouco tempo depois, veio um outro maluco e falou, cara, que tal a gente traduzir ela para o italiano? Maravilha! E aí criamos o vitadaprogramatore.it. <risos> que isso, hein? Então eu comecei a fazer tirinha em português, inglês, espanhol e italiano. Tipo, eles faziam a tradução, mas eu já estava na, nas imagens e mandava para lá e tal. E eu fiquei maluco, cara. Eu fiquei maluco com isso. E outra coisa, cara. Teve uma... Uma vez um cara falou pra mim. A gente trabalhava muito com page view. É, os blogs estavam em alta e tal. E um cara falou assim. Ele falou, meu, se você postar duas tirinhas por dia, você não vai dobrar seus page views? Eu falei, realmente. Tipo, não muda o visitante único, mas dobra o page view. E eu comecei a fazer, cara. Fazer uma tirinha de manhã com uma tirinha à tarde. E aí Nossa. foi muito rápido, aumentou muito o número de tirinhas. E foi uma coisa legal, cara. Foi uma época boa, mas eu fiquei meio maluco com isso e acabei, tipo, que foi abandonando um, abandonando outro. Então. E o site inglês ficou abandonado um bom tempo. Aí eu tentei voltar, e eu perdi o domínio, eu registrei com outro domínio. É, eu já tive uns três, quatro domínios diferentes em inglês. E aí eu falei, ó, ah, vou fazer um negócio bem feito agora e colocar tudo num domínio só e, e unificar, porque aí eu coloco versão em inglês e português no mesmo site, que aí fica unificado e pronto. Então agora é developerslife.tech. E aí a pessoa entrando, ele identifica. Se tiver a configuração lá para português, ele cai no site português, senão ele joga para o inglês direto. Em inglês tem 10% só das chininhas do que tem em português, mas eu estou fazendo aos pouquinhos então tal. É, vou traduzindo as chininhas que eu já tenho, eu vou fazendo as novas já nas duas línguas, então vou variando um pouquinho. Então, uma das coisas foi isso, cara, tipo, pegar o, o inglês e entrar um pouco mais nessa área, porque realmente, cara, por causa da regularidade, cara, eu, eu, eu criei inimizade com todos os algoritmos, cara, tanto de, é, de sites no Google, tanto nas redes sociais, YouTube e tal, é, eu estou bem penalizado e aparecendo pouco, porque a minha regularidade é horrível. Cara. Aí eu pensei em ir pra fora, pra deixar os algoritmos de fora também com raiva de mim. Esse foi um motivo, mas um outro motivo também foi bastante a questão de que, desde muito tempo, é, as pessoas falam comigo, vida de programador é, não, não é algo assim tão inclusivo também, porque é, foca muito no estereótipo do programador, o programador é homem, o programador é aquele cara lá que tá com o café na mão, então, eu lembro que eu fui no Brasil JS 2015 ou 2016, que tinha uma uma moça gringa lá, que ela era referência, assim, em questão de diversidade, inclusão e tudo mais, e, cara, me apresentaram para ela e ela me deu um bronca na lata, cara, tipo assim, eu falei, não, peraí aí tal, a gente tem tem a programadora nas histórias, tá? mas, mas aí, tipo, foi foi um pouco assim, mas eu comecei a pensar mais sobre isso, comecei a, a, a tentar trabalhar mais, essa questão é que desde lá do começo, desde o primeiro ano, Sempre que eu recebo uma história enviada por mulher, eu ponho a programadora como personagem. Porque eu sempre também tentei trazer para perto, trazer essa noção de que é, é importante a gente diversificar a nossa área, a gente trabalhar com inclusão e tudo mais. Eu sempre tive dificuldade para desenhar. Então, para desenhar mulheres nas tirinhas, até fiz uma piadinha na primeira tirinha que eu desenhei mulher, porque eu não conseguia desenhar de um jeito que não ficasse muito estranho o desenho. não pareciam mulheres... É, tava estranho, eu, eu tive que treinar bastante até melhorar, então na primeira tirinha que eu coloquei, eu coloquei um, um, um quadradinho com uma setinha, isso são mulheres, tá? só pra... <risos>
0: até vira uma piada e... interna também, né, porque supostamente quem trabalha nessa área não, não tem relacionamentos assim num nível tão alto, né, Quanto a maioria das pessoas. É... é, então, é uma coisa assim, que na, no começo até era mais, né, isso que a gente falou também que mudou um pouco
1: o o perfil. Mas aí, o que acontece? Eu, em 2014, eu, eu comecei a desenhar para o TDC, a Yara me desafiou a desenhar o pessoal, as pessoas reais, e eu comecei a desenhar para o TDC, então, três edições por ano, desenhando pessoas, desenhando pessoas, cara, isso foi muito bom
0: para eu treinar o desenho, para eu melhorar o desenho. E, pô, para quem não conhece o TDC, o The Developers Live, como é que é? Pô, foi bom. Developers <risos> The Developers Conference. The Developers Conference, e uhum. hoje, hoje é o maior evento, né? tipo, é considerado né, o maior evento de tecnologia do Brasil, pelo menos é, né?
1: Eu acredito que
0: sim, e também é um guerreiro, né? que
1: tipo, ele tá firme e forte há muito tempo, né? Uhum. É, tipo, eu tô com eles desde 2014, mas eu acho que começou em 2009 o TDC. É, e aí o que acontece? Eu também tinha muita dificuldade com cores. É, eu fazia umas brincadeiras com cor, mas eu não desenhava cor de pele. As pessoas todas eram aquele branco sem cor. E no TLC eu comecei a desenhar a cor de pele, porque as pessoas são diferentes. E eu não ia ficar muito legal não desenhar com cor. E aí eu comecei a desenhar as pessoas com cores. E aí no começo eu ia conversando com as pessoas. Oh, essa cor ficou legal, essa cor ficou legal. Até que eu peguei uma paleta de cores de pele de um site, de um banco de imagens. E coloquei como padrão. As pessoas mesmo podem identificar a cor ali. E comecei a desenhar com cor de pele. E aí eu falei, em algum momento eu quero levar isso para as tirinhas também, é, começar a fazer uma coisa mais inclusiva e tudo mais. Em 2020, quando teve lá o caso do George Floyd, teve aquele movimento Vidas Negras em Porto, então eu aproveitei. Aí eu fiz a semana inteira, todos os personagens eram negros. Então eu peguei os personagens que eu já tenho, criei outros personagens baseados e aí eu mudei tanto a cor de pele quanto algumas feições para colocar. Um, um cabelo de pessoas pretas, um cabelo mais é, característico. Então eu queria o programador, a programadora, o alonso, o chefe, todo mundo. E fiz várias variações de cor de pele. Aí eu acabei juntando tudo. Eu falei, então vamos entrar de cabeça nesse negócio. Então eu acabei resolvendo mudar o nome, porque developer. O termo dev, eu achava meio brega no começo, eu não gostava de ficar falando dev. Mas o termo dev é um termo que já fica mais fácil englobar todo mundo. Todo mundo é dev. Se bem que aqui no Brasil criaram o Dev e o Deva, né? É. É, mas aí já internacionaliza, já inclui todo mundo, já parti para começar a fazer coisa com cor também. Então já dei uma mudada na cara. Então isso foi o rebranding. Eu acho que foi nesse momento que eu perdi todo mundo do... Do, do, do seu, da sua aqui porque eu demorei muito para explicar uma coisa simples. Mas é
0: isso. <risos> não, pô, pô, é legal saber dessas histórias. Porque muda do... Assim, a pessoa que, tá, que acompanha fala assim, pô, mudou do nada. Não, não é do nada, né, cara? Tem uma história ali por trás. E você falando aí, eu, eu, eu também pensei um negócio, que como esse universo, ele é a mesma coisa em qualquer lugar que você vai, então você pensar numa piada no Brasil e só traduzir a pessoa que está em outros países, ela vai entender porque aquela situação acontece em todo lugar, né? É. Não é um negócio regional. É. Tem coisa que a gente acha que é só aqui, mas não é.
1: é tem coisa que é, é global da nossa área. Tem umas coisas assim que acontecem com todo mundo. Então é engraçado.
0: E cara, como é que funciona o, o seu processo criativo disso daí? Você até já falou um pouquinho, né? A, a galera te manda ideia e tal... Mas, uhum. mesmo assim, você fica pensando, você fala assim, você vai tomar banho, você fica, ah, hoje eu vou colocar o Alonso, assim, não sei <risos> o quê.
1: Ó, às vezes sim, eu não tenho, assim, um padrão muito padronizado. Geralmente, eu tenho dado prioridade para a história que o pessoal me manda, que aí é sempre baseado em história real, eu marco lá que é uma história real. É sempre, assim, eu acabo adaptando, mudando nomes, mudando algumas coisas. Mas quando é baseado em história real, eu ponho lá que é história real, que alguém me enviou. É, quando a história é inventada, quando é uma coisa que saiu na minha cabeça, aí às vezes é isso aí: vem num banho, vem alguma coisa assim, vem uma história e falo, pô, eu vou fazer uma tirinha. Ou às vezes, coisas que eu tô vendo no Twitter, que tá. Alguém tá comentando muito sobre alguma coisa e acha que vai ser engraçado, aí sai uma tirinha e tal. Mas o que que acontece? Eu te falei da regularidade que não está legal, né? Porque ainda mais trabalhando em casa, cuidando das crianças, eu acabei, eu acabei me bagunçando bastante em meus horários, então minha regularidade tá horrível. O é, que, que eu fiz até para ajudar na regularidade? Eu comecei a fazer live toda terça-feira Às 15 horas, olha a propaganda Então toda terça-feira 15 horas sem falta Exceto nas últimas terças-feiras As três últimas que eu não consegui Por motivos diferentes Ou seja, Mas... ou seja
0: toda terça As que seria, dão né? certo <risos> Exato
1: E aí o que, que eu faço? Eu falo, meu, eu vou parar para desenhar Então eu vou parar para desenhar e vou abrir minha câmera Aí eu abro a live então algumas pessoas acompanham, não é muita gente, mas o pessoal vai lá. E aí eu mostro como que eu desenho, eu faço junto. E é legal, cara, porque geralmente eu faço isso conversando só com as vozes da minha cabeça. Então já é um diálogo bem populado. Mas aí agora viraram vozes da internet também. Então eu vou mostrando como que eu estou fazendo. Ah, aí eu tenho o um processo. Às vezes eu, eu, eu pergunto para o pessoal, gente, eu vou fazer tal história. Eu leio com todo mundo. Mas se vocês tiverem uma história de vocês, que é legal, vocês querem me falar, bota aí no chat, vai que vira agora. Então já saiu a história assim no chat. É, geralmente eu faço a tirinha, aí eu gosto de pensar na camiseta do programador, que eu gosto de variar nas tirinhas. Então eu jogo o pessoal do chat também e falo, ó, oh, e aí, alguém tem alguma ideia? Que tal essa ideia e tal? A gente vai conversando então. tal. Então é, é, esse é um jeito de fazer. Mas como eu tenho muita sugestão que me enviaram, eu vou lá nos meus arquivos de sugestão, vou dando uma olhada por lá, eu vou vendo o que é legal o que não é legal aí eu seleciono e penso o que fica legal pra tirinha eu vou adaptando então às vezes eu pego o tirinha que me enviaram há bem pouco tempo a sugestão às vezes eu volto lá nas 2011 é, vou passeando por lá, não tem uma
0: uma ordem lógica, cara tem um muito do feeling mesmo cara, para você chegar num... Uma quantidade de ideias e tal sobre a área é importante que você tenha vivido sobre isso, né? Então fica mais fácil, né? Você eu tenho uma carreira também como programador já há bastante tempo e tal, como é que foi essa, essa pergunta? Ela é sempre feita, né? Eu não vou deixar a oportunidade passar. Como é que foi o seu hello world, cara, na programação? Você caiu, você caiu nessa parada aí, você falou assim: vou mexer com isso, vou estudar, vou e tal. De onde que veio essa vontade de você ir para a área?
1: Isso é, isso é muito legal, eu gosto bastante disso, de contar essa parte. E é legal também que cada vez que eu conto, eu lembro de coisa nova e vou contando de um jeito diferente, né? Eu sempre fui bem inclinado para a computação, para mexer com computador. Mas eu nasci em 82, cara, então eu sou velho pra caramba. Eu não tinha computador em casa até os 14 anos, então eu não, não, não cresci com computador. É, eu lembro que quando eu tava no, na quarta série, cara, tinha um amigão meu que ele tinha um computador. Ele tinha um Apple Macintosh. E eu não fazia ideia de que raios era um Apple Macintosh, mas eu achava muito legal. E aí, ó, essa história que eu contei para poucos, cara. Eu mandei... Eu, eu tinha, cara, eu tinha uma máquina de escrever que o meu pai me deu. Meu pai fez um rolo lá que ele pegou duas máquinas de escrever... E uma ele me deu, eu adorava máquina
0: de escrever, era o meu brinquedo preferido, cara. Uma máquina de escrever, pra quem nunca viu, é como se fosse uma impressora... Mais rápida. Mais rápida, <risos> em tempo real, né? e você vai
1: escrevendo e já vai saindo, é automático. E a minha não era eletrônica, tá? Era, não era elétrica, era, era a mecânica mesmo. Aquela laranjona? A minha era verde, cara, da Olivetti. É verde. E aí, cara, eu gostava de escrever e tal, e eu escrevi... Uma carta pro Silvio Santos, cara Pro porta da Esperança <risos> Que eu queria um Apple Macintosh é inacreditável, velho E eu ficava assistindo <risos> o Silvio Santos Esperando um Apple Macintosh,
0: cara Nunca ganhei, cara Mas tudo, Eu fiz todo o histórico e tal Mas também tem aquilo, né As, Talvez eles pegaram a sua carta E falaram assim, pô, um Apple Macintosh É muito caro, vamos, vamos pegar outra criança é. <risos> Pode ser é, cara, pra você ter uma ideia no meu aniversário de 10 anos
1: oh, Um cara uh, conhecido dos Meus pais me deixou usar um computador Por um tempo, assim, pra, pra brincar cara Tipo, ó oh, que presentão De aniversário, cara, eu podia usar um pouco Um computador é, Mas aí, com 14 anos A gente ganhou um computador Em 386, que pra época já era um pouco velho E aí foi meu primeiro computador cara, Que eu tive em casa, mas eu sempre gostei é, Com 14 anos eu fui ter um computador em casa. Só que a gente não tinha internet, cara. A internet chegou em Maringá em 96, mais ou menos, 95, 96. Não, mas ninguém em 96, tinha
0: internet,
1: né? É. Era muito difícil. Gente. Em 96, o meu irmão comprou um computador, o meu irmão mais velho é, comprou um computador pra ele, e aí ele ganhou um CD com 10 horas de internet grátis.
0: Nossa!
1: Que a gente usou em 3 dias, cara. Porque a gente só usava de madrugada, por causa do pulso, aquela história toda. E aí, de 96 a 98, eu fiquei sem internet e eu fui ter internet em 98. Aí a gente foi ter de verdade. Aí o que que acontece? Era a época do que era a época. Eu ficava bastante no Mirk, ficava fazendo as coisas assim. E eu já comecei a criar meu site pessoal em HTML, cara, nessa época, cara, 98 e 99. Você tinha esse aqui? Tinha esse aqui, 14075688. É o meu ICQ. Cara, eu, ia, eu ia perguntar se você sabia. <risos> você sabe até hoje, cara. Que loucura. Você vê, cara. O meu ICQ tem oito dígitos só, cara. Você vê a maioria e tem nove, cara. O meu é das antigas. É... E aí, então, eu comecei a ver o HTML, fazer site. Era aquele site cheio de GIF, o background de GIF animado, aquelas coisas malucas. Então, você tinha ainda que equilibrar, colocar uns GIF ruins para carregar mais rápido. Resumindo, cara. Indo para frente para depois voltar. Em 2000, eu entrei na faculdade de computação. Na hora de escolher, eu vi lá, pô, computação, tem matemática, tem as coisas que eu gosto. É isso aí. E fui fazer. E lá eu fui descobrir o que era programação, cara. Eu não sabia o que era programar ainda, Quero Eu entrei na computação, sem saber que eu ia programar, eu sabia que ia mexer no computador, cara. E, e aí eu descobri um monte de coisa, aprendi, então. Só que, em 98, como eu ficava no que eu gostava muito de ler manual, de aprender as coisas e então, tal, eu comecei a forçar na ajuda do Mir. Eu sempre fui um leitor de ajuda, cara. Eu aprendi a jogar Campo Minado lendo a ajuda do Campo Minado. É, eu descobri que dava para fazer umas funçõezinhas especiais no Mirk. E eu comecei a criar algumas funçõezinhas, cara. Pro Mirk responder as pessoas sozinho, para fazer algumas coisas assim. E aí eu criei, cara, um show do milhão pro Mirk. Que aí o que acontece? Ele jogava no canal, eu ativava ele, ele ficava rodando sozinho. E aí tinha os comandos que começava com exclamação. A pessoa ficava exclamação, jogar. Aí ele colocava numa fila pra pessoa jogar. E era uma pessoa por vez só que ele sorteava. E era igual ao show do milhão. Tipo, uma pergunta. Tinha que escolher a alternativa e tudo mais. A e diferença esse foi no é que você não ganhava program, um milhão, né? É, era um milhão virtual. E, e, cara, ficou muito legal, cara. Ficou muito legal. E quando eu entrei na faculdade, cara, eu ainda não sabia que eu tinha feito isso com programação, cara. Eu não sabia que era programado. Mas eu já tinha feito e depois de um tempo que eu fui me tocar, eu falo, meu, eu falo que o meu primeiro programa foi o negócio da faculdade, como foi. Então, foi, foi assim, cara, que eu surgi na área.
0: Eu, eu fiz um vídeo falando, o meu primeiro programa foi um chatbot, olha que bacana, né? Na época que nem, nem se cogitava chamar isso, né? Nem se cogitava, cara. Hoje é, é chique falar isso. É. Agora, agora eles estão mudando, né? Agora chama... É... E a generativa. Porque no fim das contas é
1: chatbot. Cara, é, <risos> e aí deixa eu contar uma, uma frustração minha, cara. Que eu, eu, eu fiz isso aí, cara, no começo, e aí você tinha que ver cada coisa, né? Tipo, a pessoa dava um comando, você pegava o um comando e respondia. Pegava o um comando e respondia. Então era uma coisa muito seca. Você respondia coisa já pré-configurada. É igual essa central telefônica. Você digitou uma coisa fora do padrão e já fala que não entendeu e digita direito. E aí, cara, uma vez eu fui num evento e quando já estava popular o negócio de chatbot, chatbot inteligente, que te responde as coisas e então, eu fui num evento e um amigo meu, ele deu uma oficina, um workshop de criação de chatbots. Eu falei, pô, que massa, cara. E aí, voltando do evento, conversando com ele, ele falando do workshop, eu falei, cara, eu acho interessante esse negócio de chatbot, cara, mas eu, eu, eu não fui a fundo, eu não estudei nada sobre é, sobre reconhecimento de linguagem natural, cara. Porque eu acho interessante isso, né? Uma ideia legal, você interpretar a linguagem natural. Aí ele falou, meu, mas eu também não entendo nada disso. Falei, pô, como assim, cara? Como que você tá ensinando as pessoas a criarem chatbot e não entende processamento de linguagem natural? Aí ele, ah, já tem biblioteca para isso. Aí eu falei, pô, meu mundo caiu, cara. Então, é uma coisa assim, eu acho que eu, eu, eu sempre fui mais hardcore de querer entender tudo, fazer os passo a passo. A Aí, quando eu fui me tocar que as pessoas estavam fazendo coisas muito mais legais que eu, porque já estavam pegando coisa pronta, eu falei, meu, realmente, tem que usar mais do reuso aí.
0: E aí, no fim das contas, você se formou, você fez ciência da computação, foi isso que você fez? Tipo, uhum. Depois De você foi, da então você é um fake cientista da computação, né? Porque... Nada, cara, eu sou
1: verdadeiro, cara, tanto que tem real no nome, é programador real. Ah, então tá bom. Eu fiz mestrado em computação, fiz pesquisa na
0: área, cara. Então, aí você chegou na carreira de professor, cara. O que que te deu Sim. na cabeça, assim, foi desespero completo? Porque, assim, normalmente, quem, <risos> quem vai pra área de, de educação, né, escolhe ser professor e tal, é porque ou foi a última opção, né, que não tinha outra coisa, ou porque é muito... Muito esquisito, né? Porque normalmente a pessoa não tem sonho em ser professor, muito mais de computação, né? O que aconteceu, cara? Olá, eu tenho uma, uma, uma hipótese
1: a mais nessa situação, cara. Eu costumo dizer, cara, que todo mundo que trabalha com programação, cara, chega um dia que quer virar professor. Por quê? Pura vingança, cara. Porque chega num ponto e você fala: meu, como que eu me ferrei tanto com esse negócio aqui? Eu quero fazer os outros ferrarem também. Então você começa a ensinar os outros pra passar pra frente, assim, todo esse ódio contido né? Tem isso, Não, e, dá,
0: e dá bastante prazer, né, quando você vê, assim, que a pessoa está quase, <risos> quase que se debatendo ali, né? E aí aí volta, é. volta aquele lá, o, o aluno lá do, do, da aula de, de matemática. <risos> balançando. Se você olha, assim, tem gente balançando na sua aula e fala assim, isso, eu consegui. é Não, mas assim,
1: é, de verdade, eu achei engraçado se perguntar se foi de desespero, porque é, em parte foi um pouquinho... Eu, eu sempre gostei de, de ensinar, eu sempre gostei de falar. É, na faculdade mesmo, eu já fazia umas palestras, workshop. Nessa época da faculdade que eu comecei a me engajar com o pessoal do software livre, fazer palestras, fazer assim. Então, eu sempre gostei dessa parte de instrução. Mas eu fui eu fui trabalhar com programação mesmo, cara. Eu, eu saí da faculdade e falei, meu, eu tenho que trabalhar, porque aconteceu algo que me jogou no mercado de trabalho sem volta, cara. Eu casei. Então, eu tinha que trabalhar, ganhar dinheiro. Eu casei no último ano de faculdade, cara. No meio do ano, eu casei. É... Não, não estávamos grávidos, tá? Porque o meu filho mais velho nasceu quatro anos depois da gente casar.
0: Ou seja, pior não, ainda, uma ainda né? Uma longa. Você ah. quis mesmo se casar, Sim, né? eu quis mesmo, cara.
1: E aí, é engraçado essa parte...
0: Eu fui trabalhar com programação
1: porque eu falei, meu, eu quero ganhar dinheiro. E eu comecei a trabalhar, cara, ganhando, é, tipo, eu casei, eu ganhava r 550 reais de salário. Porque eu trabalhava no meio período que estava na faculdade. Terminou o ano, eu me formei, fui efetivado o período integral, cara, aumentaram, cara. tive um aumento para 800 reais, cara. Depois de anos, eu descobri se eu tivesse saído direto para o mestrado, cara. A minha bolsa de mestrado seria mais ou menos a mesma coisa que, que eu ganhava. Então eu não precisava ter corrida para programação, mas tudo bem, voltando. Aí é, eu fui trabalhar com programação. Trabalhei numa empresa que eu achei o máximo que a empresa tinha como princípio utilizar software livre e desenvolver software livre. Eu achei muito legal. Comecei a trabalhar. Trabalhei um ano e tanto na empresa. Infelizmente depois eu descobri que eles trabalhavam com software livre só porque eles não. Tinha uma capacidade técnica de desenvolver nada, eles queriam usar a coisa pronta dos outros. <risos> não precisa Porque comprar quando,
0: licença, né? Eu vou usar de
1: graça. Quando eu desenvolvi um, pro, um <risos> projeto meu lá, eles queriam pegar para eles e eles
0: queriam fechar o código. Aí eu falei, não, isso é meu, isso é ah, aberto. É, é, esse é um princípio bom, né? O software livre só dos outros. Exato, é.
1: é era tenso. E aí eu saí de lá, cara, para trabalhar na empresa de um conhecido, cara e esse conhecido ele tinha um programa de controle de relógio ponto que era feito em Delphi uh, e não eu não iria trabalhar com Delphi por conta própria por, uh, com, com perfeita sanidade mental ele chegou para mim ele falou você entende de PHP né porque eu ganhei uma eu venci uma licitação e eu preciso criar um módulo web para o meu projeto você consegue fazer eu falei consigo cara vamos pedir as contas 30 dias de aviso prévio tudo mais beleza fui trabalhar com ele primeiro dia de trabalho ele falou, ó, a parte web vai ficar para depois. Você mexe com o Delphi, né? Eu falei, caramba. Cara, foi o pior lugar que eu trabalhei da minha vida. E não foi só por causa do Delphi, cara, foi por um monte de questão diferente. O cara não me registrou. ele ficou Eu fiquei lá um ano e pouco trabalhando com ele e ele prometendo que ia registrar, mas que não dava porque precisava acertar um negócios estava sem dinheiro. O cara contratou. 10 atendentes de telemarketing para vender o produto dele, contratou gente para trabalhar com instalação, com suporte né? e não tinha dinheiro para me registrar, para você ter uma ideia. Comprou 10 estações de computadores top de linha, trocou o carro dele, comprou carro para esposa, sabe aquelas coisas todas? E era um inferno trabalhar lá, tanto que vocês não estão vendo porque é só áudio, mas o Gus pode ver a minha barba branca é daquela época, cara. Em 2007, eu, eu ganhei a Nossa. barba branca de estresse. <risos> e aí, eu comecei a querer sair de lá, cara. Eu queria sair de lá e para outro lugar e tal. E apareceu um, um concurso, lá, um teste seletivo na universidade, na UEM, onde eu tinha me formado, que não pedia mestrado, pedia só graduação. E era um salário muito bom, assim, perto do que eu ganhava. Era para dar aula e eu falei, meu, vou enfiar a cabeça. E aí, eu fiz o teste seletivo, passei no teste seletivo. Só avisei ele e falei: Ó, oh, tô saindo e fui trabalhar dando aula. Cara, e foi uma maravilha, me apaixonei. Eu dei aula de, como professor colaborador. O colaborador pega tudo que os efetivos não querem pegar, então eu dava aula de todas as coisas diferentes. Dei aula de IA, cara. No meu primeiro ano de professor, eu dei aula de IA para três turmas diferentes. É, dei aula de métodos formais, dei aula de um monte de coisas diferentes. E eu gostei bastante, cara. Então, na, eu comecei a trabalhar com isso. Na
0: aula de IA, você basicamente ensinava if else, né? <risos>
1: Nada, cara. Era o, o Russell, o livro do Russell de IA, que é um livro muito massa, cara. E era, era um negócio, cara, que eu vou dizer que eu aprendi melhor IA, muito melhor dando aula. Porque é um negócio tenso, cara. E aí, acho que foi daí que veio um pouco da raiva do cara lá que mexia com chatbot sem entender também de IA, cara. E aí foi isso, cara, e aí eu gostei de dar aula em 2012, só que eu fui fazer o mestrado, eu já tinha vida de programador na época, né,
0: e foi aí, cara. Diz que é como se fosse uma, uma mosquinha que tivesse vindo, um, um, um pernilonguinho, aí ele te pica, e aí nunca entra, entra um negócio em você, cara, que nunca mais você quer parar de dar aula pros outros. Tipo, parece, parece que, assim, você entra numa noia de, tipo, velho, é tão legal essa parada de você né, é. comunicar, você explicar uma parada e alguém entender. Você vê que a pessoa aprendeu, evoluiu de alguma forma. É muito doido, né, ser professor.
1: É, é legal, cara, que eu dando aula, assim, eu sempre falava pros meus alunos. Os alunos, assim, estavam penando pra aprender a programar e tudo mais. E eu falava para eles, falava, gente, dar aula é muito mais legal que trabalhar,
0: cara. Porque
1: você... <risos> é. Ele, eu falava pra eles, eu falava assim, ó, eu, falava, oh, eu tô aqui, cara, eu falo para vocês o que eu quiser, e eu posso falar bobeira que vocês não sabem que vocês estão aprendendo ainda, então eu posso falar o que eu quiser aqui, vocês vão acreditar em mim, porque eu sou professor, e eu ainda ganho dinheiro pra isso. Legal, né?
0: E eu ainda posso destruir a vida de vocês com provas extremamente difíceis, né? Que também é um Exatamente. prazer a mais. Já, já te perguntaram assim, falou assim, professor... Você trabalha ou você só dá aula? Já te fizeram essa pergunta? Já, também?
1: cara, já. Muitas vezes. E só deixa eu fazer um disclaimer aqui, tá? Pra não derrubar o seu podcast. É brincadeira, tá? Eu falava isso realmente pros, pros estudantes, gente. Mas eles sabiam que eu tava brincando, tá? Mas tudo bem. Não, mas é, é, é engraçado, cara. Porque você começa a trabalhar com programação. Aí você vai preencher um cadastro qualquer pessoa fala profissão. Você já fica assim, o que, que eu escrevo? programador, analista de sistemas, desenvolvedor, você fica em dúvida. Aí você vai trabalhar com professor, você fala, vou pôr professor, vou colocar programador,
0: professor de programação,
1: é, então você vai ficando meio confuso com isso, cara. Aí Às
0: vezes aí você eu coloca comecei a... professor e a pessoa fica, tipo, dá um tapinha nas suas costas assim, e fala assim, vai melhorar. Exato. Aí eu, eu comecei a brincar
1: e cada cadastro eu preenchia alguma coisa diferente, cara. Eu preenchia, eu ficava variando. Mas eu vi, eu vi um vídeo esses dias, cara. A pessoa tá na rua assim, parada, assim, com aquela cara de acabadas, roupa toda desgrenhada e tal. Aí chega um outro e dá, dá um dinheiro para a pessoa. Aí aqui aí recebeu o dinheiro Não, eu, eu, eu não sou morador de rua, eu sou professor. Aí o cara, ah, professor? Então toma mais um pouco, me dá mais comida
0: <risos> É. É, eu não, não, não digo que tá certo nem errado. Eu vou deixar. deixar no ar. <risos> Cara, você também acabou aí em cima disso, né? De, pô, você é professor, começa a conhecer muita gente. Porque esse também é um outro negócio legal, né? Você dá aula pra muita gente, esse povo que é seu aluno, nunca mais vai te esquecer, né? Por mais que você seja um, um professor ruim... Por bem ruim, ou por mal. Por bem ou por mal, ele vai lembrar, pô, Noel, deu aula pra mim, não sei aonde, não sei que ano e tal, não sei o quê. E aí você começa meio que ser conhecido na área, porque todo mundo vai se formar, vai ser da sua área e tal, então tem isso, uhum. você tem uma, uma história aí na internet de publicação de, das suas tirinhas, de blogs e tal, é, no Twitter também, você acaba criando uma comunidade de pessoas ali ao seu redor, e também você participa de muitas comunidades também, né? igual a gente citou aqui, você tem um envolvimento legal com o TDC e tal, uhum. é, você também tem uma, uma participação que eu, que eu vi aqui no seu LinkedIn do Ubuntu e tal, dessa comunidade de software livre e tal. Uhum. Cara, o que, que você vê, assim, de, de relevância e a importância disso, assim, de participar, de estar nesses lugares, de conhecer as pessoas e tal, de, de estar no meio dessa da, de comunidade de uma forma geral?
1: Cara, a, a vida, assim, cara. Participar de comunidade, cara, foi uma coisa, assim, essencial para minha carreira. Eu recomendo para todo mundo, que participar de comunidade, assim, te impulsiona muito, faz você sair de uma pequena bolha e ver mais como que as outras pessoas trabalham, como que é, você pode interagir com outras pessoas, criar um network e tudo mais. Eu comecei com a comunidade de software livre, aí eu, eu me engajei bastante com a comunidade do Ubuntu, Comecei a ajudar com tradução de pacote para português brasileiro, criação de documentação, tá junto em evento, palestrando, tá trazendo gente, ajudando a instalar o fest, a gente instalava Linux no computador das pessoas, cara, era massa, aquela época não, não era comum laptop, então as pessoas levavam os desktop mesmo para instalar, era bem divertido, e, e daí eu entrei é, oficialmente, eu sou um membro oficial da comunidade Ubuntu, aqui, bacana. Eu já fui líder do time de tradução, já é, fiz várias coisas dentro da comunidade
0: Ubuntu. Mas, assim, tipo, esse de tradução é tipo literalmente pegar o Ubuntu que os caras criaram nos Estados Unidos e traduzir é, para português. Assim, o SO. Se,
1: se você usa o Ubuntu em português, provavelmente você tá pegando alguns trechos ali que eu traduzi. Okay. Ou que eu revisei que loucura, a tradução. É, na verdade, sim. Faz tempo que eu não mexo mais com isso, muita coisa mudou, mas muito pacote ainda é o mesmo.
0: Então, se tiver algum errinho ali e tá, tal, o pessoal pode reclamar no, no seu Twitter. Essa é a parte legal, cara. Tipo, é, funciona muito assim, cara. Eu mesmo, usando o bonto, falava,
1: meu, isso tá errado. Aí eu entrava lá, via onde que era o pacote para corrigir a tradução. É, Por que que acontece? Tem o Launchpad, que é uma plataforma onde é feita a parte de tradução dos pacotes. E aí... Todos os programas que tem no Ubuntu, que são software livre, que estão lá, é, eles têm um lugar onde eles têm as, todas as strings do programa no original e onde você vai traduzir. E já há muitos anos, isso é tudo plataforma web mesmo, é um formulário. Aparece o original, você põe a tradução e manda para frente. E aí, quando o pacote era do Gnome, a gente preferia entrar no projeto do Gnome e traduzir lá, porque traduzir para o Gnome, para todas as distribuições que usam o Gnome. E já vinha para o traduzido. Então, é esse esquema. Então, a gente deu um impulso muito grande naquela época na tradução português brasileiro, que chegou a ser, acho que a terceira ou a quarta linguagem mais traduzida do mundo. Então, foi bem bacana. É, e é bem colaborativo, cara. Então, qualquer um pode entrar, pode sugerir uma tradução. Aí tem a equipe de administração que aceita, aprova e tal, não. E, e isso é muito legal, cara, porque, tipo, hoje em dia, tipo, eu assistindo um streaming da vida, cara, um Netflix, um Disney tal, coisa assim, você tá vendo lá uma legenda, você vê uma tradução errada, você fala, meu, eu queria entrar e corrigir essa tradução e tal, porque é tão fácil. E, às vezes, você até percebe por que, que foi a tradução errada. Eu não sei se você já assistiu alguma coisa e que aí tá falando de alguém e a legenda errou no gênero, tipo, ele ou ela, e tá errado. É, você fala, meu, como que a pessoa errou? Mas é porque a tradução ela é feita picotada. Então, a pessoa às vezes pegou só aquela frase para traduzir e não viu o contexto para ver de quem está falando.
0: Então, isso era uma coisa que a gente também. Mesmo. Ou termos mesmo. Esses dias eu ouvi um termo, tipo, Data Lake. Uhum. Cara, lago de dados. Tipo assim, apareceu lá, é, só você cara, pegar um. Uma... <risos> é, tem que ter um pouco de
1: conhecimento. Aí a gente tinha umas, a gente tinha umas regrinhas, tínhamos um como fala, uns manifestos lá, que, umas recomendações é, para não fazer essas coisas assim. Então era assim, você não precisa traduzir tudo literal, você tem boas práticas, tem um termo que você tem dúvida, a gente tem um banco de termos, onde foi usado em outros programas, de qual jeito para você usar a mesma coisa, então é bem bacana. Mas acontece, cara, é, eu lembro que o Windows, cara Windows XP, quando você pegava pelo Windows Explorer, as imagens, tinha uma opção de você rotacionar a imagem que dá o um botão direito aparece. Rotacionar para a direita ou para a esquerda. Que é o clockwise ou counterclockwise. O sentido anti-horário, que é o counterclockwise, eu lembro que saiu no Windows XP a tradução. Contador de sentido horário. Uma coisa assim. O counterclockwise, que era o contra clockwise era o sentido
0: anti-horário. <risos> contador. Nossa. É.
1: Então, cara, no começo cara, Eu lembro que as pessoas me conheciam Como o cara do Ubuntu E isso em si já me ajudava A conhecer pessoas, me ajudava a abrir portas é, Eu falei que eu fui da aula, mas depois ainda voltei A trabalhar com o desenvolvimento Eu nunca soltei do desenvolvimento E eu fui contratado num lugar cara, Porque eu estava usando uma camiseta do Ubuntu cara. E aí pela camiseta do Ubuntu Entenderam que eu entendia de Ubuntu Foram ver quem eu era e acharam meu blog cara, Onde eu tinha toda a minha interação com a comunidade E tal e aí me chamaram pra trabalhar, cara. Que
0: isso. É... E aí, cara, a comunidade... Mas foi... te viram aonde? Você tava, você tava em algum na evento? Na igreja, cara. Coisa? Eu tava
1: na igreja, cara. <risos> que isso, cara. Você, você é... foi
0: contratado na igreja, porque você... mas você tava vestido da camisa do mundo na igreja? Eu
1: tava, cara. Eu usava a camisa
0: do mundo em todo lugar, cara. Que isso. Ainda bem, né? Eu, eu aí, graças era a Deus. Um poder, cara. É,
1: cara. <risos> é... E aí, cara, foi assim... É... O Vida de Programador, cara, só teve o impulso que teve no começo porque as pessoas já me conheciam das comunidades. Então, Entendi. eu joguei no meu blog pessoal, então foi aí. Rapidinho, cara, eu, eu comecei a participar de eventos que eu já participava, mas pelo Vida de Programador. Tipo, a primeira palestra sobre Vida de Programador foi numa LatinoWare. Por quê? Porque eu já tava lá para palestrar sobre o Ubuntu e eu lembro que eu perguntei para o Sirico. Eu falei, cara, eu posso falar também do Vida de Programador, botar uma palestra? Eles toparam, cara, e foi muito massa, cara, encheu a salinha, foi legal. Aí, 2012, cara, tipo, não não tinha, tava quase completando um ano de vida de programador, eu já fui para uma campus party para palestrar, cara, porque foi também pela comunidade de software livre, cara, que eu fui lá, então eu palestrei sobre vida de programador, falar o que, que eu usava de software livre, como que era e tudo mais. Então, as comunidades, cara, me impulsionaram bastante, me ajudaram a conhecer pessoas, me ajudaram a criar amizades. Me ajudaram muito, cara. E, tipo, aqueles momentos legais da vida que você está sem emprego, procurando emprego, cara, tenho muito conhecido, muita gente disposta a ajudar, então isso é muito legal. É, me ajudou, assim, a ter contato com pessoas que estavam mais, é, como posso dizer, on track na tecnologia. Tipo, muitas vezes eu preciso de alguma coisa, falo, meu, como que eu faço tal coisa? Eu tenho quem chamar, tenho quem perguntar, porque eu conheço gente que mexe com coisas mais diferentes possíveis da comunidade. Um
0: networking, de fato, né?
1: Um baita networking, isso é muito legal, cara. eu vejo a comunidade como algo assim essencial, duas coisas que eu sempre recomendo, comunidade e compartilhar conhecimento, compartilhar conhecimento te ajuda a entender melhor, a estudar mais e a ser mais visível para os outros, então
0: façam isso. Falando em compartilhar coisa para os outros, aí, esses dias eu li um post que você fez no LinkedIn, cara, eu achei muito massa mesmo. Você tava fal falando sobre síndrome do impostor. E aí, uhum. assim, é o tipo de coisa que quando você olha assim, alguém que você, que você conhece e falando sobre isso, tipo, eu acho que gera um pouco de, de, de empatia, saca? Eu falo assim, pô, cara... Então, não, eu passo por isso. Então, tipo, dá um pouco de alívio, saca? Eu falo assim, nossa, então, então talvez uhum. não seja tão problema, assim, eu ter isso e tal, vou lidar com essa situação um pouquinho melhor e tudo mais. É... Uhum. Conta um pouquinho, cara, sobre isso, assim, que eu gostei bastante, eu li o, o seu post, eu achei, achei muito massa, porque aquilo, né, o pessoal vê... Só o, só o que aparece, né? Pô, você tem um blog uhum. aí já tem bastante tempo e tal, você é conhecido, a comunidade e tal, mas, mas não, você não é imune a esse tipo de coisa também, né?
1: Cara, é, oh, você falou aí que sabendo que você tem não, não é tanto problema, é sempre o um problema, a gente se sente mais acolhido, eu entendo. Cara. cara, é uma coisa assim, que não é uma coisa de agora, é uma coisa de desde sempre, é uma coisa que me acompanha a vida toda e eu sei que vai me acompanhar a vida toda, cara. Então não é uma coisa que tem uma cura, cara. Tem assim, vou, você tem que internalizar muito as coisas você entender, cara, tipo o seu valor, o que que é real, o que, que não é, cara. Mas eu vou te dizer, cara, que isso é uma coisa que é, é meio que diário, cara. É, eu coloquei nesse texto aí que você falou que às vezes as pessoas perguntam, pô, você tem a vida de programadora tanto tempo, você nunca pensou em desistir? Aí eu falo, hoje? Hoje eu já pensei umas duas vezes. Cara, porque de verdade, de verdade, cara, muitas vezes. Muitas vezes eu já cheguei e falei minha esposa, falou, ó, oh, chega, não vou mais fazer isso, não dá mais e tal, mas é uma coisa assim que é, já é uma coisa que eu faço porque ela é parte de mim, cara. Mas será mesmo, cara? Meus números não estão não, não tão grandes, isso aqui não tá me dando dinheiro e então. tal. Teve uma época da minha vida que eu vivi só do vida de programador, cara. Foi uma época de boom, assim, de marketing online. Eu fazia divulgações e tal. Mas desde que veio uma crise econômica no país, as pessoas pararam de anunciar. O vida de programador, ele virou um, um segundo plano para mim, cara. Por quê? Temos muitas bocas para alimentar aqui em casa, cara. E eu, eu, eu vejo, cara, alguns influenciadores que tem um luxo, cara, de poder meio que parar tudo para investir nisso até dar certo, cara. E eu não tenho isso, cara. Então, virou um segundo plano pra mim, cara. É, e aí eu vou fazendo, vou levando, mas, cara, a síndrome tá sempre aí, cara. Seja em qualquer trabalho que eu faço, trabalhando com o desenvolvimento, dando aula, eu fico, meu, será que em algum momento as pessoas vão vir e falar, pô, você tá desatualizado, você não entende mais, e tal. Só que, por outro lado, cara, o que que me ajuda, cara? Qualquer coisa que eu faço, cara, eu sei que eu faço bem feito. Isso não é... Querer me vangloriar assim, tipo, botar banca, porque a minha síndrome depois tá aí para falar o contrário, cara. É, mas olhando friamente, cara, eu sei que eu faço bem feito, cara, eu sei que onde eu passei nas empresas, cara, trabalhando com desenvolvimento, eu impulsionei as coisas que eu fazia, eu levei no patamar muito alto. Cara. Trabalhando com, com, com aulas, cara, eu sempre tive muitos elogios, cara, o pessoal gostou. Pessoas que estudaram comigo, que já se formaram, vêm conversar comigo, vêm me chamar para palestrar onde elas estão, porque elas gostaram muito, cara, e foi muito bom. Então, eu sei que eu tenho uma qualidade boa no meu trabalho. Eu sei que eu tenho uma qualidade técnica muito boa, eu já escrevi livros na área, eu já é, montei programas na área, mas ao mesmo tempo, cara, eu fico pensando, pô, eu estou há alguns anos sem trabalhar em empresa grande específica no desenvolvimento. Então, tem termos novos que eu estou desatualizado. Eu tenho certeza, cara, que entrando numa empresa, nos dois meses eu fico atualizado no ponto que eu vou estar voando. Mas, ao mesmo tempo, eu fico naquela síndrome de... Pô, será, cara? A empresa não vai me querer, cara. A empresa não vai me topar, cara. Então, é
0: constante, cara.
1: Eu, eu fico, no mesmo dia, variando entre céu e inferno dentro da minha cabeça, cara. <risos>
0: É, não é só você não, cara, acho que todo mundo até tem um... Pelo menos vai ter isso, pelo menos algumas vezes, né, durante a vida e tal, também tem bastante isso aí. Mas a gente tem que aprender a E só pra complementar, a ajudar, né? cara,
1: a nossa área, cara, ela é construída meio que em
0: torno disso, cara.
1: Infelizmente, cara, a, a gente é pressionado e esmagado de um jeito, cara, pra gente se sentir assim, cara. Por quê? Porque a área te pressiona, cara, você vai ver uma vaga de emprego, cara, a vaga de emprego quer que você saiba tudo. Sendo que você não vai usar tudo. Full stack é, developer. Isso. A seleção, cara, te mói, cara, de um jeito que a, o emprego não vai te moer desse jeito. Por quê? Porque é interessante para as empresas te jogarem para baixo para te pagar menos. Para você não ter uma autoconfiança de que você pode sair dali para qualquer lugar. Então, é vantajoso para as empresas que você se acha, cara, o, o, o cocô do, 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 a mosca do cocô da vaca do bandido, sabe? Eu não lembro como falar esse negócio. Então é vantajoso para empresas que você não se acha um nada para você não ter uma autoconfiança de falar, meu, estou me pagando pouco, eu posso ir para qualquer lugar para ganhar mais, eu posso trabalhar para fora porque eu sei inglês, então eu posso ganhar muito mais. Então é vantajoso você se achar um nada. E as empresas elas trabalham te moendo dia a dia, cara. Eu não vou falar nomes de empresas, cara, mas eu trabalhei numa empresa que, curiosamente, você trabalhou também, que tinha os famosos performances reviews cara, pra te jogar para baixo de um jeito de ó, a gente tá muito feliz com o seu trabalho porque você tá fazendo muito mais do que você devia, só que você não está num status de que você precisa melhorar. Aí você fala, meu, como assim? Tá feliz ou eu preciso melhorar? Você sempre tá precisando melhorar. Porque você sempre não pode ter uma promoção, você não pode... Ter o seu trabalho valorizado e reconhecido. Ah, então, então a nossa área é cruel em vários aspectos com a gente, para fazer a gente sentir isso. E e, ah, e aí a gente aceita de boa? Não, a gente não tem opção. A gente tem boleto, a gente tem que pagar. Então, a gente muitas vezes tem que se sujeitar a isso,
0: cara. É, quem trabalha com com coisa assim de, de números, né, igual views e tal, não sei o quê, cara. Esse é também uma outra coisa que você tem que se policiar muito, né? Porque senão você fica, ai ah, é. meu Deus, eu publiquei um conteúdo e deu 10 views. Aí fala, ai, ah, e agora e tal? Eu até esses dias eu conversei com o, com o Gabs, Gabs Ferreira. Uhum. Aí ele me falou isso, cara. Ele falou assim, velho, faz seu conteúdo e não olha pra view que se dane, velho. Só põe <risos> e vai. É difícil, né? É. Você ignorar essas coisas, mas, mas ajuda bastante você não entrar numa noia assim de. Uhum. Meu, eu sou irrelevante, meu conteúdo é ruim, eu sou muito fraco e tal, e que zoado. É. Ó, aqui. Deixa eu falar uma coisa do TikTok,
1: cara, que todo mundo tá falando pra entrar no TikTok que é da vez, é que tá bombando e tal. Eu relutei muito pra entrar no TikTok, eu não sou geração TikTok, eu sou o tiozão do TikTok, né? Mas o que que acontece, cara? Quando eu tava fazendo comecinho, testando, quase nenhum seguidor, eu filmei, cara, uma cancela de ônibus, que eu achei muito legal, porque a cancela tinha LED, cara. E aí ela tem um led vermelho, a hora que ela abre para o ônibus ela fica verde, depois ela baixa vermelho. Eu só filmei essa cancela abrindo o ônibus passando e ela fechando. Por quê? Porque essa cancela ficou parecendo um sabre de luz. Aí o que, <risos> que eu fiz? Eu filmei essa cancela, coloquei a musiquinha do Star Wars no fundo pelo próprio TikTok e escrevi: não tá fácil para ninguém para ganhar dinheiro tal. É uma coisa assim, tipo que até o GTA tem que trabalhar numa cancela. Cara, deu 14 mil visualizações. Isso, eu falei, pô, então o TikTok vale a pena. Aí eu fiz um conteúdo muito massa e tal, né? Cento e poucos. Então, assim, <risos> você não é idiota, retribuído pelo, pelo, pela sua qualidade, você é retribuído por uma aleatoriedade total,
0: velho. É, o algoritmo, né, por trás ali dessas, dessas redes, ele é meio maluco, cara. Acontece isso uhum. comigo também, de vez em quando, do nada. <risos> um conteúdo dá um pico assim, de views absurdamente maior que os outros, e eu não sei a menor, não tenho a menor ideia do que foi que aconteceu. Muito doido uhum. isso aí, cara. Mas é legal, é legal a gente trabalhar sempre isso, né? Internamente, de é. encontrar sempre o equilíbrio, porque senão a gente fica doido. Indo aqui pro final do nosso papo, tá, estaria aqui mais um monte de coisa pra, pra gente conversar. Depois a gente tem que fazer uma parte 2. <risos>
1: Beleza. É... Se, se, se
0: alguém aí topar alguém que tá ouvindo, ó, pede aí. Se tiver mais de do que dois views, né, já tá, já tá bom. Uhum. <risos> Cara, como é que a galera te encontra nas suas redes sociais aí, so, seus trabalhos? Divulga aí um pouquinho do, do, da, sua, da sua. Beleza.
1: Vida. Na maioria das redes eu estou como programador real, tudo junto. Então, tem dois R's ali, o do programador e o do real, programador real. Então, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat. Minha filha veio perguntar de Snapchat, eu fui ver, a conta tá lá ativa ainda. É tudo programador real. No Mastodon é programador real lá no bolha.us. É, o meu site é o developerslife.tech, tá? Que aí vocês conseguem ver as tirinhas em português e em inglês.
0: E é isso, programador real em todo lugar. Para ir para a última coisa aqui, é um bate-bola, Noel. Tem que responder Oba. assim de cara. Tem coragem? Manda. Então vamos lá. Windows ou Linux? Nem se pergunta uma coisa dessa, Linux. Papai Noel ou Coelhinho da Páscoa? Papai Noel, porque existe de verdade. Internet de escada ou banda larga?
1: Ah, cara, me com a nostalgia toda, banda larga.
0: Software livre ou software preso? Software livre. Mestre ou doutor?
1: Mestre, cara. Aí eu vou recomendar o texto do Marcos Castro, cara, sobre isso. Vocês procurem aí. CD
0: ou disquete? Disquete,
1: cara. Disquete tem um o barulhinho
0: clássico. E na igreja, de roupa social ou com camiseta do Ubuntu?
1: Com camiseta do Ubuntu, cara. Com certeza, cara.
0: Quadradinhos ou triangulinhos? Vixe, essa eu não entendi, mas vamos de quadrado. É porque não, não necessariamente você precisa entender, entendeu?
1: Beleza.
0: É isso, galera. Esse foi mais um Papinho Tech. Espero que você tenha gostado. Valeu. E até a próxima. Valeu!